0: Yo... Me he subido.
1: Yo... Mi CruJT zona 871 de la estirpe quebra huesos. Flows espesos. Mi misión, mover cabezas, alzar las manos. Y quede claro que nadie jode con los míos porque los míos han rifado. Víboraste dos cabezas, han intentado aniquilarme. Pero para su descontento soy más fuerte quien para pararme. Check my cool
2: motherfucker. Ella, un saludo para toda la pandilla que nos está sintonizando en este martes de podcast. Eh, pues Como todos saben, en este décimo episodio tenemos un invitado de lujo, como todos los que nos han estado acompañando desde el inicio de, de este proyecto el homie mime 871 es pues un referente obligatorio si de rap lagunero se trata y rap mexicano este canal que pues la neta mis respetos es es inspiración pura este homie pues desde, desde voice flow killa un poco antes pues, este sigo su su trayectoria eh, ha sido un gran una gran influencia en el ámbito de diseño de hecho pues es, yo creo que de mis mis referentes inmediatos, no, cuando se trata de, de que me preguntan quién me influenció en, en, en este rollo del diseño gráfico y de, pues este homie multidisciplinario es, es un referente y, y creo que, que en todo lo que hace se, se lo propone y, y es, está muy vergas todo lo que lo que ha hecho, lo que ha logrado. Y lo que él seguirá logrando Eso es indiscutible Y pues qué chingón que, que se dio el tiempo Para, pues, para tomar esta llamada y, y platicarnos un poco de todo Desde sus inicios eh, Cuáles fueron sus influencias eh, Obviamente pues ahí tomamos Materiales referentes clásicos que, que En los que estuvo trabajando Luz Negra eh, La formalización de 871 En fin, inclusive nuevas sorpresas ¿no? Que tiene ahí preparadas Un chingo de cosas muy interesantes Espero pues les, les, les guste y esta es la, la charla que tuve con el homie Mime871. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien y tú? Yeah, no chingón. ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Más, este, digamos, eh, difícil de sobrellevar para que no se aburran, para que, porque si no entienden, ¿no? Entonces, es como que lo, lo, lo que es la, la misión más, más complicada del día. Pero de ahí en más, la verdad es que he estado siendo muy ocupado y, y estos
2: meses se me han ido bastante rápido. Yeah. No, carnal, pues chingo de gracias por este, pues, ser parte de este décimo episodio de, de los podcasts que cada martes están saliendo. Y pues yeah. creo que. Mime tiene un putazo de historia y de cosas interesantes que contarnos. Qué bueno, no, Muchas gracias a, a ti por considerarme
0: y ya sabes que siempre es, es, es un honor de entablar o,
1: o crecer, de formar parte de los proyectos que son acá en la laguna, no ya sabes el respaldo de siempre.
2: Yeah. Pues para empezar por pues lo básico, no hermano, saber ¿Cómo te, te metiste en, en este pedo de, de la cultura hip hop? ¿Cuáles fueron tus influencias que te fueron arrimando a esto que pues, sigues ejerciendo?
1: me dio la puerta a conocer después el graffiti y el movimiento hip hop en sí, ¿no? pero todo todo empezó por un interés muy muy peculiar en, en, en aprender esos caracteres y estos códigos de, de, de pandillas y, y, y todo esto que, estaba, que se me hacía como eh, prohibido y se me hacía pues, bastante interesante. ¿no? Y de ahí, obviamente, el graffiti eh, me metió completamente a la cultura hip hop y después eh, vaya pausé un poco mi mi interés en el graffiti bueno el interés el interés siempre ha estado pero más bien mi actividad eh, uh -huh. ejerciendo tal vez tags y, y algunas bombas y demás cosas que se haga también mucho en, en, en libreta más que nada pero después de eso empecé conocí el rap ¿no? el rap en español yo ya había tenido como algunas, algunos acercamientos con el, el rap en inglés, pero muy, muy, muy encima, realmente, y, y me interesa así ya, ya de lleno fue cuando lo escuché por primera vez en en español, que fue obviamente como todo, ¿no? con todo el machete, Cypress eh, Hill, eh, cuando lo escuchaba con ellos, realmente lo escuchaba como lejos, sabes, eh, no, no, lo escuchaba como cuando, cuando escuchas a un artista y se te hace pues vaya de alguna forma inalcanzable, pero fue cuando escuché a Siete Notas, Siete Colores, o a gente de aquí en mi ciudad, como Asconi, como Ander Perros, uh -huh. que fue que dislumbré que la posibilidad, yo realmente de, de, de dije, oye, podemos hacer rap aquí también, ¿no? ¿Por qué no? Y realmente a la par de, después de tener mi primer computadora, una caja blanca que me compró mi mamá cuando tenía como, como 15 o 16 años, y le sacamos el provecho posible, ¿no? Entonces, básicamente, desde de
2: Porque bueno, creo yo que haciendo memoria, la primera vez que te escuché sería en el Rasta Gangsta Wild Style. Creo que ahí fue donde te escuché por primera vez y ya posteriormente de ahí pues ya lo, lo, lo que surgió, ¿no? De este Voice Flow Kill, Alexicobélico y toda esa tranza. Pero en sí, ¿cuándo fue que, que tú comenzaste en este pedo del rap?
1: Eh, como que nos enseñamos a grabar, enseñamos, digo, escuchando lo que hacían los demás, realmente nunca nadie nos instruyó de ninguna forma, ya fue hasta como ya en el 2003, que fue como, bastante hasta estar hasta más o menos, como uh -huh. 2003 más o menos, si no me, si no me equivoco, 2002, 2003. Eh, que ya conocía a Ascone, pero yo ya hacía beats, y de hecho de las primeras cosas que conecté con Ascone fue ese hecho que yo ya hacía beats, ya, uh -huh. ya sabía hacer beats, digo ya no sonaban tan mal, entonces uh -huh. Ascone empezó a era a mi casa, vio que estaba haciendo beats y tomó uno, ¿no? y, hizo una canción ahí en mi casa, llegó un día con una letra, eh, escuchó el beat y dijo este es, y la grabamos en una tarde que fue sangre seca, yeah. al final él grabó su parte y me la dejó ahí, dijo ahí le y no sé qué, ¿no? Y, y, pasando en la, la, la misma semana yo le agregué un coro que nunca le dije que se lo iba a agregar pero yo se lo agregué al final le puse un esquí y algunas cosas más ahí que, que quedaron y que después también este trabajo doble crónico doble crónico y él creo que fueron los que mezclaron a esa canción en el en entendimiento de mezcla de ese entonces pero básicamente de, de, fue, fue así mi llegada con Ascone cuando ya tenía como
0: un poquito más de noción y, y, y vaya porque Ascone ya, ya era ya era Ascone no sí, entonces sí, sí. Había que
1: entrar ahí con, eh, con cierto nivel de, de, de ya, ya, ya estar trabajando, ya estar haciendo beat, ya estar eh,
2: conectado con la onda. Y luego después de esto se empieza a, a como que a formar lo que viene siendo Voice Flow Kila.
1: por así decirlo, éramos bastante ya llegados y andábamos por ahí y para abajo haciendo cosas y a la par pues yo también tenía fui conectando con gente que era como más de mi, de mi generación de, del rap por así decirlo aquí en Torreón fui conectando con gente que iba conociendo los eventos que iba conectando por esto, por el otro y sí, así fui conectando con todos los integrantes de, de Boy realmente salieron de los eventos y de los contornos que se hacían después de los eventos ¿no? y, 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 y como, te, como te digo yo no hacía otra cosa más que producir beats Apenas tuve una computadora, creo que una de las primeras cosas que aprendí a hacer con la computadora fue hacer bits. Entonces me hacía 5, 6, 7 bits al día. digo solamente estudiaba la prepa y todo eso, y en la tarde me la, me la pasaba haciendo beats. Acabo que hice, hice una cuenta como de, no sé, 200, 300 bits, ¿no? Y decía, ¿qué hago con todo esto? Entonces empecé a producir eh, los proyectos de Wolf Mi primer se puede haber llamado de eh, Maqueta Casera, que fue Historia de un Hombre. Y eso entonces, pues, movía yo un chorro de beats porque era lo que me la pasaba haciendo. Incluso yo siempre creí que, que yo me iba a dedicar prácticamente a hacer beats más que a rapear en un punto sí si, si creía que lo mío eran más los beats que las ritmo, la
2: neta. Oye, Ganar, bueno, pero en lado de tu faceta como como rapper, como beatmaker, pues yo hasta después de tiempo lo supe porque siempre me, me intrigó el hecho de, por decir, de ver portadas como Días Oscuros Inclusive estas de de hecho aquí tengo todavía sus pinches discos ya sin, sin cd, pero las portadas de mimo producciones presenta y el de la, ah, bueno, Historias sí. de un hombre. Ah no, bueno. Ah sí, no, historias de un hombre. Sí, el eh, historias de... Estamos hablando de que, eh, por decir, tu, tu encuentro con el diseño, por así decirlo, en cuestión de, de que empiezas a diseñar las las portadas y todo este rollo, ¿es más o menos cuando estabas en la prepa? Uh, no. no, más bien era cuando ya había salido de la prepa y ya estaba eh, como en, en carrerillas. Por ejemplo, ah, okay. hice sistemas,
1: hice un semestre de sistemas, en el TEC, hice otro semestre de administración de empresas en el TEC, ya iba para arquitectura de la UAC y me tuve y lo bueno es que, lo, lo que pasa es que diseño, pues,
0: como, como sabrás tú perfectamente, es uh -huh. bastante caro, ¿no? Entonces sí. no era costeable
1: para mis padres en ese entonces. Y ya me han he hecho la idea como de, de ok, vamos a, a tener un oficio para que no falte el pan cuando tenga que haber y, y que pasa, ¿no? Entonces, en eso, digo, por eso agradezco bastante a mis padres porque fue un esfuerzo enorme de, de haberme conseguido una escuela que, que más o menos pudieron pagar, pero que yo optimicé al máximo y, y que me dio la formación que ahora tengo, ¿no? Entonces, eh, también hay una recomendación a quien logro escuchar esto y es un diseño que dicen, okay, mucho no tiene que ver a veces donde estudias, sino tu disposición, tu actitud ante, ante el conocimiento. Realmente me metí a estudiar diseño Fue cuando ya empecé yo a hacer las portadas Fue cuando ya empecé a hacer mis primeras portadas Seguramente pero ya estaba estudiando Ya fue como a mitad de la carrera Por así decirlo
2: Sí, porque me acuerdo que yo me fijaba mucho en ese En ese entonces Me acuerdo que estaba como que eh, muy en tendencia el pedo de los brushes de photoshop y luego ya que los veía en las portadillas así que los splash de, de aerosol y luego que las pinches siluetas de la ciudad y mamás así este, <risa> este eh... <risa> ándale y luego pues de cierta manera pues siempre has estado como en, en la tendencia del diseño desde pues yo me, yo no sabía hasta ya después supe, que, que tú te aventaste esas este, portadas pero sí se me hacían muy chidas igual la de la de mimo producciones y todo ese pedo y pues bueno hasta la fecha ya con pues con los últimos diseños que has hecho y todo ese pedo pero pues sí no como que sí has sabido complementar de cierta manera pues en todos los ámbitos el arte
1: ahí también viendo todo eso, ¿no? que, que entendiendo todo eso que hay... A veces también yo lo hacía sin pensar, esto es lo que está de tendencia, sino que ya uno va, va adecuando el cerebro cuando empiezas a consumir bastante, bastantes portadas de disco y, y empiezas a darte cuenta que hay como patrones, ¿no? Y que esto uh -huh. es lo que... Eh, lo que hace una tendencia, vaya, entonces siempre me ha gustado eso, como estar renovándome, incluso actualmente a pesar de que ya tengo ya bastante tiempo diseñando portadas y demás, aún me gusta todavía estar eh, absorbiendo las nuevas, las nuevas, entendiendo de
2: primera mano las nuevas tendencias, entonces, estoy ahí como alimentando esa parte. ¿eh? Oye, carnal, y luego, eh, ¿cómo es que se va, pues como que formalizando o formando lo que viene siendo el 871?
1: nuestros papás, o sea, son nuestros padres, y tener el primer compa, lo cochón del, de la clica que tenía la casa sola, en el centro, era como el epicentro de toda la maldad, que podría haber existido en la juventud de esa, en esa época, ¿no? Entonces, ahí le caíamos mucha banda, y, y, y había, había cómo grabar, había cómo hacer esto o aquello, entonces yo también ahí empecé a cotorrear mucho al cuervo, a pesar de que ya lo había visto alguna otra vez, en otro lado, ahí empecé a cotorrear al cuervo, ahí empecé a
0: a le gustaba, siempre le ha gustado hacer mixtapes y en ese entonces fue como, okay, está cayendo mucha gente aquí que hace que hace
1: rap, vamos a, a ir haciendo una rola de aquí, una rola de acá, otra rola de allá y hacer un mixtape y el, el primer este, nombre que se le ocurrió para llamarle a eso fue 871 porque era la, el plan era meter a Lerdo Gómez y Torreón pues, uh -huh. de, de todos lados, ¿no? entonces en un, en un principio pues sí estaba estaba contemplado eso. Entonces ya desde pasar a, a ese tipo de ambiente que obviamente cuando empiezas a juntar mucha gente en un lugar y eh,
0: empiezan a haber costumbres no, no saludables eh, empiezan a haber conflictos entonces los mismos conflictos fueron como calmando un poco
1: ese ambiente y, y, y resumiendo a pocas personas ¿no? a, a los que nada más igual ya, ya no teníamos tantos problemas en los que estábamos más centrados en los que nos estábamos haciendo así se fue depurando de alguna manera desde de lo que fue un colectivo de personas que, que se juntaban a hacer de madre y cosas y música a lo que fue Finalmente un crew, ¿no? ya, ya un crew formal como un grupo de rap, vaya, lo, que, lo, que ya, lo, que, lo que para mí ya fue en, 2000, en 2010, 2011, eh, incluso de hecho los últimos, los últimos meses que Cuervo vivió, que fue en 2000, sí, 2009 creo, si no me, no, me, no me da la memoria, eh, estoy malísimo con los números, pero más o menos esos últimos meses fue cuando ya nos juntábamos como crew verdad como grupo de rap, uh -huh. a ensayar. me ¿no? fue las primeras veces que nos juntábamos. Oye, nos vemos en la tarde, vamos a ensayar porque vamos a tocar en tal lado, ¿no? Y eso antes no lo hacíamos, por ejemplo. Siempre uh -huh. era sobre la marcha del desmadre, por así decirlo. Entonces, así fue como más o menos para esas fechas, para esos entonces, 2010, que fue cuando, que se solidificó como un grupo
2: de rap, realmente y bueno, haciendo como que, yéndonos un poquito más para atrás, la otra no estaba acordando, no sé por qué salió el, el recuerdo eh, de los, pues, blogs en aquel entonces, que serían como, pues sí, inicios del 2000, 2005, no sé, por ahí. Ah, pues de hecho creo que fue porque compartiste ahí algo de la antigua, este, imagen que tenía Cabezas Underground. Ah, sí, 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 sí este... la imagen, la imagen vieja, ¿no? Una imagen? estaba buscando de hecho, Asconi acaba de
1: miren el, el, el mixtape que estábamos hablando ahorita de hace ratito de 61 y buscando la portada para buscando los gráficos para poder sacar una portada grande me encontré con esa, esa imagen y la compartimos la neta sí la banda estuvo recordando ahí de que pues desde siempre Cabezas de ha estado compartiendo siempre música y siendo como parte de, 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 de la nutrición de música ¿no? de, de, de esta generación
2: sí porque está muy chingón como que ver la, la transición ¿no? de, del inicio pues yo recuerdo pues, porque ahí re llegué a descargar mucho material de banda under de acá de, de la laguna y está chido ver cómo fue la transición de, de Cabezas Underground, tanto de su de imagen, de su contenido y todo eso a lo que hoy es GDMX, ¿no? O sea, está muy, muy chingón esa como esa evolución de, de Cabezas Underground.
1: empezaron a, a llegar ahí este anuncios de, de, de que quitaban de contenido de que la, a, alertaban, de que estábamos haciendo algo mal. ¿no? al final de cuentas eso también nos hizo, no hizo evolucionar a solamente compartir lo que era gratis, y después de lo que era gratis, a solamente estar, cuando llegó la era fuerte de YouTube y de estar sacando muchos videos a los raperos uh -huh. y ahora se, se transformó a solamente visuales, ¿no? solamente está compartiendo un, una época muchos visuales, así decirlo en su mayoría, hasta ahora que, que ya obviamente los que lo hacemos damos una madurez tal que de que queremos crear el contenido, ¿no? Queremos estar a la par, a la par del contenido que mostramos, ser como, como parte de... Entonces, heads ahora es esa, esa respuesta, esa evolución, ¿no? Donde queremos como generar eh, una propuesta
0: y generar contenido hip-hop para
2: la gente, ¿no? Sí, porque yo de sigo tanto, no sé, eh, la evolución de, de Cabezas Underground como la evolución de, pues de Mime... De Ascone hasta ahorita Nacidos Bastardos, creo que está, pues no sé, creo que es, un, es inspiración pura. Al menos yo te digo, fíjate, sin saber eh, que tú eras el que se rifaba las eh, portadas en aquel entonces. De hecho, eso fue como que la, la, la influencia en el aspecto mmm, gráfico hip hopero, por así decirlo. Que también me fue como que ahí arrimando a, a lo que viene siendo el diseño gráfico. Y luego, pues, también el pedo de, de los raps, pues, que, pues, obviamente ya, ya lo traía desde antes y todo eso. Y, claro. y ya hasta la fecha, por decir, no sé, ver el tipo de, de gráficos que haces, este, el tipo de producciones. Entonces, está muy chido. Creo que, pues, el 871 en general es eso, ¿no? Sinónimo de, de evolución y de mantenerse constantemente. Es, o sea, no quedarse estancado, vamos. Claro, evolucionar con la época, no evolucionar Ajá. con la
1: público, nuestro público también va creciendo y, y está chido el que, que todo cambie con los intereses más puros que es, son los de expresar una, una propuesta artística, una obra, vaya. entonces no, yo, si tú siempre se ha tomado bastante en serio ese papel, incluso también si, si me permites contarte eh, son, son paradigmas que te hacen a ti como músico, empezar a hacer, sabes, no puedes hacer ciertas cosas porque ya tienes el carácter de, de 871, de un personaje como mi de 871 que, que se ha forjado um, por más, por décadas, ¿no? Entonces, a veces también ahora me estoy permitiendo hacer otro tipo de música y hacer otro tipo de cosas, eh, cambiando el nombre porque realmente
0: encuentro el, eh, otro personaje, otro, otras libertades, no mm -hmm. sé, si los no, paradigmas a lo mejor
1: del de hip hop para poder lograr hablar en un lenguaje musical completo. Y no quiere decir que estoy dejando de rapear, digo, tengo muchísimas... Canciones que están por venir y que van a venir de uno, pero a la par, si sí tengo otro otro proyecto musical que, que espero ver la luz este año y, y que no tiene mucho que ver con, con el hip hop, aunque sigo rapeando porque es la única manera que se hace pública, sigo rapeando
2: de alguna forma. Oye, Canal, y luego, eh, ¿qué viene siendo como en el 2015 cuando sale Luz Negra? Ajá, desde fue como, pues vaya, mi
1: profe profesionalización. Ajá. En la música,
0: ¿no? Sí. Eh, yo tenía bastantes
1: años ya trabajando en una agencia. Después de que terminé de estudiar, rápidamente encontré trabajo en una agencia y como que me quedé ahí, no sé, seis o siete años eh, aprendiendo mucho, ¿sabes? Aprendiendo todo lo que... Día. agradezco mucho a la gente que, que, que me enseñó a trabajar, por así decirlo, y agarrar toda la experiencia que necesitaba como para yo controlar algo yo solo, ¿no? Como ahora es un estudio eh, de diseño enfocado al rap, ¿no? Pero Luz Negra fue como, lo que hice fue renunciar y con lo que me dieron de renunciar,
0: sobrevivir en lo que, que hacía el disco. Entonces fue como algo extremo, por así uh -huh. decirlo, pero ya, ya era un disco que venía trabajando las letras
1: desde dos años atrás y ya nada más había que ejecutar, por así decirlo. Había, había canciones que, que no tenían música, pero en un mes que, que nos encerramos Pac Bell y yo prácticamente y que era lo que tenía como de dinero para poder eh, empezar a trabajar hicimos el disco de Luz Negra, ¿no? lo ejecutamos, por así decirlo. Uh -huh. Entonces ese fue... Eh, vaya... Un antes y un después también para mi carrera, porque yo ya no tenía otra cosa en que pensar más que en, en, en el rap desde luz Negro para acá.
2: Prácticamente un renacimiento, ¿no? Pues de ahí sigue lo que pues, reafirma, ¿no? La que acabas de decir, cuando lo imposible busca razón de, de existir. Algo que he notado y que pues es muy destacado, que a pesar de que eres bueno en lo que haces, en no sé, en cuestión de diseño, de todo eso, siempre buscas como que la manera de, de estar colaborando con muchas personas, ¿no? Inclusive, por decir, en, en las portadas, no sé, me voy a poquito atrás. Con luz negra, el, el Ethering es de Sopes, si no me equivoco. Así es. Acá en el Libre eh, también colaboró, ay, güey, ¿cómo se llama? Este vato de Saltillo, ¿no? Eh, treca Treca eh. Entonces, sí, de hecho, ha sido, ha sido como una, primero una necesidad
1: y después ahora lo compré de otra forma. Pero en un inicio, yo, yo quería, ¿sabes? Así como yo llevaba a mis clientes de diseño cuando trabajaba en una agencia, de que le haces, le diseñas hasta cómo se va a tirar un pedo,
0: te das de cuenta que, que yo quería eso
1: para mí, ¿sabes? Yo, era, yo ahora era como mi principal cliente, entonces yo decía, wey, quiero un logo para el disco, quiero una portada para cada sencillo, quiero esto, quiero el otro, quiero acá, quiero. Yo tenía como muchas cosas y todo lo tenía en mi cabeza y realmente me estaba faltando el tiempo porque la parte tenía que estar grabando, estar buscando bits, estar buscando eventos. Eh, entonces, no me quedó otra más que ir auxiliándome de gente, ¿no? Las portadas de cada sencillo de luz negra, también hay tipografías de, de colegas de aquí de Torreón que, de, que me pasaron una cosa, que me pasaron otra cosa. Están en los créditos de, de, de cada canción como colaboradores del arte, pero uh -huh. ya empecé desde ese punto a un, un poco más de dirección de arte en lo que respecta a mi proyecto, ¿no? Porque me, obviamente no puedes hacer todo más cuando eres exigente en ese, en ese aspecto.
2: Y luego, bueno, pues el año pasado es cuando surgen nudillos. Sí, hermano, sí. Ya eso fue ya el último la por, álbum, por así decirlo. Es un álbum
1: corto, de, pero puede ser la última publicación formal. Ajá. De libre, aunque a lo mejor este, está libre, sigue siendo libre en último LP. Nudillo sí tiene todo el alma de un álbum chico, ¿no? Igual sí. también.
2: en esta eh, cuarentena es cuando empieza a surgir lo de los hits de abril. Así es, que, sí,
1: eso fue como, ya es música que de hecho tengo más, aún tengo más, como dos veces de los que ya salieron Ajá. de temas que están eh, que, estu que estuvieron, que en un proceso, ¿no? Algunos eran colaboraciones, algunos eran plan planes con el manager, algunos eran, eh, ¿sabes? Invitaciones y otros eran tres personales pero les faltaba algo. Eran como cosas que, que habíamos estado trabajando, pero no, yo no vi el, eh, Urgencia en finalizar Porque siempre estuve buscando la manera De conseguir videos, entonces Cuando gestionas tú mismo las cosas Sí, sí. yo tengo mis ideas, mis, mis ideas de esto, pero obviamente no, no aquí en casa respetamos todo y no me porto, no, no soy un terrorista social tampoco, ¿no? entonces cuido a mis hijos y, y estamos aquí encerrados desde entonces, pero los hits de abril fue eso, como vamos a sacar toda la música, vamos a, a ver ¿qué nos, qué le falta esto, y corto, papá, papá, que creo que no tenemos otra cosa que hacer más que estar aquí encerrados viendo que levanto las cosas. Entonces fue así como sacamos estos hits de abril y, y la madre de los kits de abril fue porque me puse la misión así, dije, podremos sacar una canción cada fin de semana, me uh -huh. aguantarán las plataformas, ¿Me agu podremos sacar, podemos allá, y al fin de cuentas las plataformas no me aguantaron, no hubo problemas de iPhone atrasándose la salida de los sencillos, pero todos iPhones fueron en YouTube, uh -huh. formalmente el viernes de cada de cada abril, no y el primero también de mayo estrenamos aviones de papel, y así así continuaríamos, pero ahorita el proceso de tres, cuatro canciones, está del otro lado, no mío,
2: uh -huh. A eso iba ahorita que comentaste que estás trabajando en algo pues igual no no si el 100% rapper no como muchos esperarían, eh, pero que pueden esperar
0: mira yo es, he tomado en, en todo lo que te digo que es otro pedo es porque yo así lo quiero visualizar no uh
1: -huh. y porque quiero ir aprendiendo obviamente no soy, no soy músico no, no no soy música pero tengo un entendimiento con la música que yo a través de, de ideas ¿no? Que, que que no tienen nada que ver con el rap entonces yo lo que yo presentarles lo que estamos haciendo a algunos colegas, todos me dicen que sigo siendo yo, sé sí, sí. que sigue, sigue, sigue sonando a mí, pero obviamente en esta canción la temática, por ejemplo es, es de, desamor, por ejemplo en el primer sencillo, me dicen que sigo sonando a mí, pero yo les digo que me esperen ¿no? porque realmente me voy a ir descarando poco a poco va <risa> no, a ir obviamente evolucionando más cuando tengamos más de entonación, yo por ejemplo estoy estudiando un poquito ahí de, de entonación eh, Ascoli acaba también de actualizarse en en igualización y, y estamos ahí
0: el, el... Estoy trabajando con un solo productor, este proyecto que es Vice, Pueden
1: esperar el sonido que siempre me ha caracterizado cuando escojo beats, cuando, cuando transmito emociones, pero ahora sin los parámetros del nombre, 1871, sin la historia que eso carga, sin, uh -huh. sin el personaje que eso carga y también sin, sin los parámetros del, del hip hop, vaya, no, sino de la música en general, como tratando también de, 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 de llegar a más gente, no solamente la que se adapta al hip hop, y que de esa manera llegar a más gente. Que no, estaba, que no está tan conectada al hip hop, pero que se conecten con lo que yo ya tengo en el hip hop, si es que le gusta
0: esta otra propuesta, no es ahí como un plan que yo tengo ah, mental, pero ya, que, que suceda, pues ya, ya lo veremos a los, ya lo iremos viendo.
2: ¿Podríamos decir que sería algo más o menos estilo Karma?
1: Podría decirse que sí, en cuanto a que son ritmos diferentes, más modernos, en que me hacen fluir de maneras parecidas a, a como lo hago en Karma, pero creo que lo que trato de lograr con, con, con la música aún es, es un poco más acústico, es un poco más emocional.
2: Uh -huh. Creo que los bebés me ayudaron y me dijeron que, eh, lo que, lo que hasta ahorita lo que estoy haciendo es como muy emocional. Entonces, uh
0: -huh. eh, sí, por ahí va, como
1: parecido a Karma, más o menos.
2: ¿Te gustó te gustó Karma? Sí, sí, sí. Digo, o sea, es algo mm, distinto, ¿no? A lo que nos tienes como que acostumbrado en cuestión de... De, pues de, los ritmos, de, de los rapeos y eso. Pero es interesante. O sea, creo que. Obviamente, no. Este el purismo siempre va a estar ahí latente en muchos este, seguidores. Que, pinche madre, yo creo que Quieren que, que se siga sonando como en el 2000 o en, no sé, pero, pues, no, o sea, sí, está cabrón. Pero, no, es, es chido ver la evolución, te digo, o sea, tanto, al menos contigo, la evolución en todo, ¿no? En los ritmos, en los rapeos y, pues, obviamente, en los diseños y todo eso. Y, por decir, en karma, pues, es, es algo, te sales un poquito, ¿no?, de, por decirlo, como tu zona de confort. Claro.
1: entonces ya una una cosa está viva y yo no creo que ningún artista digno de decirse de artista deba tener una sola postura, creo que las posturas son lo que mata la, la, la propuesta artística, entonces yo no me puedo decir soy un rapero boom bat, ¿no? sí. o soy un trapero o soy esto, soy lo otro, realmente yo hago música entonces de volver al proyecto de hip hop. <ríe>
2: no eso es algo tan simple o común como, no sé, comer todo, comer lo mismo todos los días, ir al mismo lugar todos los días, o sea, llega un momento en el que te aburre de cierta manera, tienes que salir de la rutina y eso no quiere decir que ya cambiaste tu, tus este, ideales o tu forma de pensar, es simplemente... Ándale, exacto, que sí. no quiere decir que ya no te guste la carne, ¿no? Ándale, exacto y es, claro. es lo mismo ¿no? con la música es, eh, obviamente digo pues hay ideologías de todo ¿no? pues hay los güeyes que dicen que pues yo soy boom bap noventero cien por y, y el y güey el que también. sí, el güey que usa otro ritmo pues ya es un pinche falso y mamadas es que dices no mames cabrón 2020 <risa> y todavía seguimos con esa mentalidad pero pues exacto, yo creo que eso ya es este como cada quien
1: encuentra su salud musical por eso ahorita me refería a ese concepto, si hay, si hay un Ponente el que le va bien estar haciendo puro boom, bam, año tras año. Está bien, ¿sabes? También mientras suene bien, mientras la siga rompiendo, mientras siga conectando con esa cosa que conecta a uno cuando escribe algo que vean, ¿sabes? Entonces, Ajá. está chido. Lo, lo, que, lo que para ti está bien, ¿no? Yo lo digo desde el punto de vista de MIME 871, Ajá. que es alguien que tiene ya 20 años es, es, escuchando beats y escribiendo rimas, ¿no? Entonces, eh, es así.
2: Una pregunta que pues, es de regla que haga porque siempre es bueno saber qué escuchó, qué sigue escuchando Mime, por decir, una joya del underground mexicano que recomiendes y algo que estés escuchando actualmente no necesariamente eh, rap ok, una joya del hip hop mexicano, dices, ¿verdad? de sí, tiempos del underground mexicano
1: del underground mexicano pues yo creo que podría ser el disco de RBSV que fue yeah. como que caporal, ¿no? entonces creo que ese disco, creo que ni siquiera es un disco formal no sé si lo <risa> cuenten como un disco formal pero ¿Qué? era un compilado que uno encontraba ahí en la, en la pulga de, de la Alameda en los 2000 y, y lo, lo encontraba como RBSV que era Rotrango Bajo y Soldados y okay. entonces pues, venían mezcladas una canción con otra de, de ellos y yo creo que
2: para mí esa es una joya Le ¿no? contaba el, al W Crónico la otra vez de ese disco que yo lo, yo lo llegué a conseguir en el Parralito no, no, no se llamaba así, se llamaba G de Gómez, no de locos. Yo así, a la verga. <risa> intro, que sonaba R, eh, sí, R entonces yo dije, no, pues a lo que sí se llama este pedo, ¿no? Sí, me acuerdo que descargaba las pinches, bueno, dejaba descargando la, las canciones de triple de X, la de ya no te acuerdas y todo eso, ya cuando ah. lo abría no, puras pinches porno, vamos a la R, <risa> sí, era el pedo con Ares. Sí,
0: había mucha informalidad en, el, en, esa, en esa data, lo
2: ¿no? <risa> Y luego, carnal, de lo que estás ah. escuchando actualmente...
1: Pero también sigo escuchando mucho rap, sobre todo rap latinoamericano y mexicano uh -huh. haciendo las listas que tenemos ahí personales, pero por ejemplo ahorita, en este momento tengo una semana o semanas escuchando el último disco de, de Ross que ahorita no recuerdo cómo se llama bien, pero la portada es naranja y tiene un lobo como muerto. Entonces, el uh -huh. último de eso acaba de salir hace como una semana o dos, uh -huh. está nuevecito y, y vienen como cuatro o cinco canciones que no puedo dejar de escuchar. Entonces, he estado escuchando mucho eso y también, este, mucha propuesta norteamericana que está saliendo, eh de chavillos entre de 18, 21 años, me gusta mucho estar conectado con, con lo, lo mero fresco de, de la mata como es Estados Unidos,
0: uh -huh. como para entender, para, para empezar como para entender las tendencias, a veces no necesariamente te
1: pueden gustar, pero si tú entiendes, a lo mejor tú puedes proponer algo que, 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 que te gusta, ¿sabes? Entonces, eh, siempre trato de estar escuchando lo, lo que acaba de salir, entonces, por ejemplo, yo... Yo, yo siempre he creído que nosotros, los raperos, por así decirlo, los hip hop escuchas, tenemos la gran, la gran, gran, gran ventaja que, que escuchamos el género que, que ha prevalecido las últimas décadas en el mainstream y en todos lados, y hay... Infinidad de discos que sacan al día en todo el mundo. Entonces, seguir escuchando lo mismo para mí es una pérdida de tiempo. Mm. Eh, es bueno alimentarse de lo de antes. Digo, yo ya escuché la discografía completa de Big y de Guta, de quien tú quieras, ¿no? Y, y aún no sigo escuchando con mucho gusto, pero eh, es bueno es, aprovechar eso de nuestro género, de que hay muchísima música y nadar en lo que está saliendo, ¿no? Bien, a mí se me sale muy chido y que creo que otros géneros no pueden hacer tanto como, como nosotros.
2: No, y más que nada, pues aprovechar ahora sí que pues las plataformas, no digo, pues antes uno se clavaba escuchando este lo, lo oldis, porque pues en realidad no había mucho de dónde escarbar o de dónde sacar material nuevo, pero pues ya ahora que tienes toda la mano, pues obviamente pues, es la clave estar ahí nutriéndose Imagínate, de nuevas cosas. Y ahora que, que
0: tienes los
2: algoritmos el lado, ¿no?
0: Ah, si, si el Spotify detecta
1: tus gustos te recomienda cosas parecidas y yo he sacado infinidad de grupos así también ya eh, por el algoritmo de YouTube o por el algoritmo de Spotify entonces a veces ya, como
2: tú dices las plataformas te lo han, eh, han de plata y uh -huh. en la boca Ay, huevo. oye carnal, no, pues la neta eh, de nueva cuenta, pues un chingo de gracias por, pues, por tomar la llamada por contarnos pues todo este eh, pedazo de, de la historia de de Mime 871, que pues obviamente ya nos contaste que pues no todo gira en torno a, a, a esa faceta, ¿no? De pues sí, que muchos conocen, que muchos están acostumbrados, obviamente pues vienen cosas nuevas, este, cosas que pues que se salen un poquito ya de, de lo que vienes trabajando desde, no sé, principios del 2000, que se ha notado tu evolución en todos los aspectos y que pues obviamente vienen cosas mucho más interesantes. por
1: considerarme una vez más eh, cuando se te ofrezca también este, un saludo a toda la banda que te escucha a mí en la, en la, en la semana un, un gran amigo que bueno empezó siendo como un fan pero hoy en día es un gran amigo me dijo oye vas a estar en la Rapper Day que no sé qué, y grande, que bueno que, que banda ya del Estado de México también este, está al pendiente de tu proyecto y la neta es un orgullo que que, que sea acá de La Laguna, ¿no? Y, y cuando cuando gustes, se hace. Y para la banda que, que me escucha, eh, vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes, siéntanse libres de que, de que les guste o no. Eh, es válido también, pero ni por un momento piensen que se acabó mi uno, porque eso creo que hay más de, de,
2: del, del triple de, de, de música preparada y por venir aún más. Esto solo, pues es como lo dices, ¿no? Va a ser una pausa para volver... Con más power para los proyectos a los que nos tienes ahí acostumbrados. Exacto, sí, es como va a ser como mi lado, mi, mi lado B, <risa> en el que planeo ir
1: y venir en los, en los siguientes, en la siguiente
2: década al menos. Bien. Sí, hay huevo. No, mi hermano, no, pues tengo gracias por, pues, por darte el tiempo y pues como quiera nos estamos escuchando el próximo martes en el podcast de Rapper Die.
1: y, y se
2: para siempre. a ah, huevo! Ya está, carnal. Pues esta fue la charla que tuvimos con el homie Mime871 de nueva cuenta. Chingo de gracias para mi carnal que se dio el tiempo de, de contarnos pues todo esto que es demasiado interesante. Creo que a más de uno eh, pues le va a gustar ¿no? lo, lo que escuchó. Y pues nada, no olviden ahí eh, comentarnos, ¿no? ¿Qué, qué les pareció, qué les hubiera gustado saber, a quién les gustaría que pues que tomáramos ahí en cuenta para armar este, el próximo episodio eh, algún material clásico, clave, algo nuevo, o sea, pues no, no necesariamente nos enfrascamos en, en lo clásico, en lo, en lo viejo, también estamos pues, apoyando los talentos emergentes y pues nada, no olviden ahí seguirnos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, eh, YouTube, eh, Metroflow, HiFi, MySpace y en todas las redes de AraperDi. De y pues de nueva cuenta agradecer a todos los que nos siguen A todos los que pues están apoyando este proyecto de podcast Que es relativamente nuevo Tenemos que unos, no sé, dos meses, algo así Y pues ha sido muy, muy chingona la, la aceptación eh, Qué chingón para toda la pandilla que ahí está el tiro, está el pendiente Seguiremos trabajando en cosas nuevas eh, Son bienvenidas las sugerencias, comentarios, críticas, lo que sea Todo lo tomamos en cuenta lo moldeamos para, para sacarle provecho a todas las críticas. Entonces, pues ya saben, ya para cuando estén escuchando este, pro, este episodio, probablemente ya se, esté, ya se esté acabando de cocinar el onceavo episodio. Así que, pues bueno, le daremos a esto hasta donde la vida quiera y hasta donde el COVID-19 quiera. Entonces, chido para toda la pandilla. Nos estamos escuchando el próximo martes. Paz.
1: Soy un ser inapropiado Siempre quiero más, siempre quiero más, más De lo que me fue entregado
0: se name, sema name